0: Devo dizer que para mim esta questão, vamos chamar-lhe assim simplificadamente da eutanásia, para não entrarmos em muitos conceitos jurídicos, porque senão os 10 minutos nem sequer dariam para dilucidar 10% deles, a eutanásia é uma questão, antes de ser jurídica, uma questão da natureza humana. A minha opinião não é conformada por uma opção jurídica prévia, por uma opção religiosa prévia, por qualquer outra opção prévia. É determinada por aquilo que eu penso, reduzido a uma abordagem, uma análise muito simples, se alguém estiver num estado irrecuperável, a caminho da morte, com o um sofrimento que lhe inflige dor, deve ou não deve ter a liberdade de pedir para que a sua vida termine. Para mim é óbvio, é claro que sim. E tenho até, com toda a tolerância democrática que coloco na abordagem de todos os aspectos que mereçam polémica, alguma dificuldade em perceber que algumas pessoas se oponham a que alguém termine com o seu próprio sofrimento numa opção esclarecida, numa opção consistente, numa opção verificada, numa opção continuada e numa opção que não mereça margem para dúvidas. Estas já são questões mais de índole jurídica, garantir estas traves mestras, mas o que eu gostaria de deixar, em primeiro lugar, bem claro, é que, para mim, o direito conforma no plano positivo, no plano da lei, no plano do regulamento, no plano do, no plano do código ético, aquilo que é correto como diria o piano E, para mim, o que é correto é permitir que alguém, na situação que descrevi, e que é basicamente a que é descrita no manifesto, alguém decida pela sua própria vida. Aliás, curiosamente, essa é a opção, essa é a opinião dos professores Jorge Miranda e Rui Medeiros quando anotam a Constituição, e nomeadamente o seu artigo 24. É, para mim, uma falácia, mas é mesmo uma falácia, um sofisma, Dizer-se que a forma como a Constituição protege o direito à vida, e Bolas teria de proteger o direito à vida, como é óbvio, a vida é o início e o fim de todas as coisas, é a razão de ser toda a conformação jurídica, portanto, tem de ser protegida. Mas é uma falácia, dizia eu, que vir argumentar que em face dessa disposição, então a vida, sem agora discutir aqui, como sabem também o conceito de morte, é um conceito jurídico igualmente, sem discutir aqui quando termina a vida e quando compensa a morte, se me é perdida a expressão, discuto, dizer que esta norma obrigaria a manter estados degradantes de sofrimento, irrecuperáveis, irreparáveis, e que, portanto, do meu ponto de vista, cabem claramente na esfera esclarecida, bem entendamos, esclarecida de quem decide. Ora, portanto, é esta axiologia jurídica que do meu ponto de vista demonstra bem o que é a reserva, o que é a reserva absoluta e intangível da vontade da pessoa humana. Eu fui aqui referido que sou professor na Universidade Católica, sou professor convidado de retórica forense, e uma das questões que procuro sempre colocar aos meus alunos no princípio, para aquecimento dos motores e adaptação à aula, que é efetivamente algo esotérico em face dos padrões comuns em vigor, é colocar-lhes assim uma questão que seria se agora fraturante. E, a última que me ocorreu foi esta. Vamos imaginar que numa aldeia pequena, daquelas despovoadas em Portugal, existem basicamente duas famílias um, e só existem dois jovens, o Manuel e a Maria. E a família do Manuel quer muito que o Manuel case com a Maria, a família da Maria quer muito que a Maria case com o Manuel. E isso é a garantia de continuidade de gente ali na terra. Eles gostam muito um do outro, são amigos de infância, conhecem-se há muitos anos. O único problema é que a Maria não quer casar com o Manuel. Também é fungível, poderia ser ao contrário. Agora ocorreu-me pôr a Maria mais reprimitiva. A Maria não quer casar com o Manuel. Então, que vontade deve prevalecer? A da Maria ou a da família da Maria, da família do Manuel e a do Manuel? Que vontade deve prevalecer? A da Maria de não casar ou a do Manuel de casar? E depois isto nasce um debate que, com o que eu procuro significar que há áreas da vontade, do reduto, da nosso, do nosso querer, do nosso ser, da nossa opção, que não podem ser tocadas por nenhum legislador. E a mim choca-me, e a mim choca-me, que o legislador se oponha a que numa fase terminal da vida de alguém, numa fase terminal da vida de uma pessoa, o legislador a proíba de terminar com aquele sofrimento atroz e a proíba de fazer o seu caminho e de considerar que o seu caminho terminou. Aliás, foi assim aliás foi assim num, famoso, num famoso acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o caso Diane Pretty, que foi um dos primeiros, porventura, o primeiro onde o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos se abalançou a analisar esta matéria, de uma pessoa que tinha aquela doença grave que, que originou essa, essa coisa dos baldos de água fria pela cabeça abaixo, etc. Tinha essa doença gravíssima, estava num estado de grande sofrimento, já não conseguia ela própria pôr ter à vida e o marido pediu às autoridades do Reino Unido que lhe permitissem ele colocar ter à vida da mulher e pedir apoio. Nesse desejo. E isso foi negado. E é impressionante a forma como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disserta sobre a questão, pondera as razões A, pondera as razões B, pondera as razões C, não vou agora aqui ter tempo para analisar em detalhe esse acórdão, mas conclui proibindo, proibindo, embora por razões meio formais, meio substanciais, que seja isentado à responsabilidade criminal do marido, como ele pretendia, caso ele decida mesmo ajudar a mulher a pôr termo à vida. É evidente, é evidente que nós uh, temos bases e balizas que são inultrapassáveis, São as tais linhas vermelhas que não se podem ultrapassar. No fundo, no fundo, no fundo, o nosso receio relativamente à possibilidade de despenalizar, de retirar, da esfera do homicídio, seja a pedido da vítima, seja o um incitamento ao suicídio, seja qualquer outra figura do Código Penal. O nosso receio é que haja abusos, é que haja abusos. Aliás, os anotadores da Constituição que há pouco referi também fazem uma longa dissertação sobre essa matéria, que se, aproveite as, se aproveitem as faculdades legislativas para se ir mais longe, para se ir contra a intenção da pessoa para se em desígnios de alguém que tem vontade de receber uma herança, de alguém que tem qualquer um desígnio, obviamente que desvie o fundamental daquilo que é a axiologia da alteração. <coughs> Mas, para mim, o que é claro é a necessidade de distinguir duas questões. Em primeiro lugar, a opção de permitir a alguém que, num estado terminal, em sofrimento atroz, em dor profunda, e num cenário de irrecuperabilidade manifesta, queira pôr ter à vida. Do meu ponto de vista, eu que sou um amante da vida, eu que sou um amante da vida, isto é de uma crueldade que nenhuma ordem jurídica deveria suportar. E não encontro nenhum valor transpessoal que justifique esta ditadura de amarração à vida. Porque para mim, o direito penal e o direito de uma maneira geral, tem sempre de ser antropocêntrico, tem de sempre estar centrado no ser humano, tem de sempre estar centrado no que é lógico e no que é bom. Coisa diferente no que é correto, coisa diferente. É a forma como se legisla e a possibilidade de blindar o sistema jurídico, a possibilidade de blindar o sistema jurídico é a desvirtuação daquilo que efetivamente se pretende. Nós aqui devemos seguir condições objetivas e subjetivas as objetivas são claras, são definidas no manifesto, que subscrevi e na lei que agora se coloca em discussão, no, no projeto de lei, para ser mais correto, que agora se coloca em discussão. Trata-se de um sofrimento atroz, de um sofrimento que efetivamente coloca o ser humano numa situação de miséria, de dor, irreversível e Não é um sentimento frívolo, um desgosto pontual, uma circunstância de, de acidental da vida, não é nada disso. Se depois a lei for maltratada, mal baratada, isso é outra questão. O problema que se coloca é com esta lei e com o sistema legislativo de uma maneira geral. E depois, garantida a objetividade de uma boa lei, temos de garantir a situação subjetiva. Aquilo que eu chamaria o primado da vontade. O primado da vontade. Da vontade do ser humano que é afetado por aquela questão concreta e que ninguém, nem familiares, nem amigos, nem convicções religiosas, nem o que quer que seja, pode impedir de escolher o que o tolhe e o retira daquele sofrimento atroz. Essa vontade, obviamente, tem de ser legítima e manifestada de forma correta, tem de ser consistente, tem de ser consistente, tem de ser permanente e tem de ser verificada. Portanto, se for legítima, se for profunda, se for consistente, se for permanente e se puder ser verificada, então deve a pessoa visada decidir do seu próprio destino. Não vou entrar, porque nem sequer teria tempo, em grandes detalhes sobre o projeto. Acho que haveria aqui algumas coisas que poderiam ser alteradas, pois no debate eventualmente podemos falar sobre isso. Mas confesso que, para mim, mais projeto, menos projeto, depois a Assembleia da República tem as suas comissões, tem os debates da especialidade, tem o aperfeiçoamento de redação. Não creio que seja isso o essencial de que nos traz aqui. Para mim o essencial é compreender que é uma aquisição da humanidade e é, do meu ponto de vista uma proteção para a própria vida uma, pro uma proteção para a própria vida garantir que não se impõe à vida um fim degradante, desumano, cruel e irreversível e o que mais se aplica, na minha modesta opinião a pessoas que, como eu, são, de, são católicas cristãos de formação católica e que, portanto, acreditamos como, por exemplo, o professor Hans Kung acredita na vida eterna Há um autor português que, que diz assim Que respeito é esse pela santidade da vida Que desrespeita completamente a vontade autónoma Que através dela se exprime E é verdade, isto pode ser retoricamente um pouco contraditório A proteção da vida alia-se na própria Constituição À proteção da dignidade da vida Da qualidade da vida Mas há uma coisa que nenhuma proteção da vida pode impedir Pelo menos no plano terreno, terrestre é que a vida é finita e que a vida tem um fim, que esta caminhada termina mais tarde ou mais cedo. Para terminar em cenários de dor, para terminar em cenários de dor, de dor irreversível, inútil e lancinante, não consigo encontrar nenhum fundamento axiológico que justifique a perpetuação dessa situação. Há quem diga, bom, mas há maneiras de evitar essa dor, de atenuar essa dor. Bom, então não há dor. Ou há dor ou não há dor. E por isso esta lei prevê um conjunto de mecanismos no plano médico, não sou médico, não entendo sobre a matéria, mas entendo o que aqui está escrito, quer no plano médico estrito da patologia que gera a dor, quer no plano do acompanhamento psicológico, que certifiquem as situações objetivas que acionam a vontade subjetiva, tal como protege, nomeadamente por recurso ao testamento vital, as situações em que a pessoa, entretanto, deixa ela própria de poder manifestar a sua vontade. Portanto, creio, para terminar, creio que já estou a violar um bocadinho o tempo, um, creio que tiraria três conclusões fundamentais. Em primeiro lugar, é, na minha opinião, compatível e absolutamente ajustável e humanamente reclamável a proteção do direito à vida prevista na Constituição. Obviamente a condenação severa do homicídio prevista no Código Penal com a decisão a tomar quando essa vida está condenada e impõe ao visado um sofrimento inútil. E um sofrimento que degrada estraga, desprestigia o que é o essencial da vida. Não estamos a falar, repito, de coisas frívolas, banais, de um sofrimento, de uma dor, de um desgosto, de um braço partido, de uma perda partida, de uma amputação, do que quer que seja. Estamos a falar do último, último troço a percorrer, um troço que está inapelavelmente a chegar e que ou é antecipado, na sua conclusão ou impõe como uma espécie de castigo inútil uma dor lancinante até à morte primeira questão, não há incompatibilidade segunda questão, é preciso obviamente, como na generalidade das leis, garantir que o sistema funciona e não é ludibriado. e este projeto tem um conjunto de pesos e contrapesos tem uma espécie de itinerário de manifestação e de preservação da vontade, de verificação da vontade e de revogabilidade da vontade que me parece absolutamente aceitável, dentro daquilo que são circunstâncias que podem elas próprias ter alguma patologia, nomeadamente a perda de consciência do paciente, do visado do doente, como é aqui tratado nesta aula. E, portanto, obviamente que nós temos de apelar a que, e temos de vigiar, para que o sistema não tenha utilizações, seja no setor privado, seja no setor público, não tenha utilizações desviantes. E essas, obviamente, serão sancionadas, porque se é verdade que se despenaliza no Código penal a morte provocada nestas condições, por maioria de razão, se não for provocada ao abrigo desta lei, essa morte continuará a ser, consoante o caso, homicídio, incitamento ao suicídio, homicídio a pedido da vítima, que são os termos técnicos que aqui se decidem. A terceira e última reflexão é que, e com isto não quero, não quero causar qualquer tipo de polémica, nem dizer nenhuma frase espantanante, nem nenhum sal de baita, é exatamente aquilo que eu penso. Hum, Custa-me perceber como é que se defende tanto, tanto, tanto Uma vida miserável, miserável do ponto de vista de que aqui estamos a falar Uma vida sem qualidade, uma vida de sofrimento Uma vida de tragédia irreversível Sobretudo para quem acredita que há outra vida depois desta